0: 제2에게, 친구여, 빨간맛까지. 평양에 울려 퍼진 대한민국 대중가요. 우리에게 익숙한 이 노래들은 북한 관객들에게도 웃음과 눈물을 선사했습니다. 처음에 우리는 하나였어. 똑같은 노래를 부르고 춤추고 똑같은 하늘 아래 기도했었지. 한반도 최북단에서 최남단까지 1178km. 그 의미를 담은 윤대현 밴드의 노랫말처럼 남과 북의 역사는 하나였습니다. 이제 한반도의 봄은 찾아오고 있는 걸까요? 11년 만에 성사된 남북 정상회담, 그 운명의 봄 앞에 선 한반도. 이정열의 품격시대가 팩트체크 해보겠습니다. 정보 과부하시대, 뉴스의 홍수 속에서 진정한 팩트를 가려냅니다. 이정열의 품격시대, 오늘도 격이 다른 팩트체크를 준비했습니다. 자, 저와 함께 할 팩트 어벤져스를 소개해드리겠습니다. 팩트체커, 직업 자체가 팩트체커시죠. 뉴스톱의 김준일 대표님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 안녕하십니까? 대표님, 이정은세 번째잖아요. 네. 예. 아직도 이렇게
1: 긴장이 계세요? 아유, 지금 방송 카메라만 보면은 네. 울렁울렁해서 이 심장이 예. 거짓말하지 마세요. 팩트 체크할 때 그렇게 잘하시면서 <웃음> 그래 하입니다 의식을 예. 안 해야 되는데.
0: 오늘도 예. 아, 좋은 활약 기대하고 있겠습니다. 예, 감사합니다. 예. 그다음에 이슈 체커시죠? 시사인의 고재열 기자님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네. 오늘은 뭔가 분위기가 다르네요. <웃음> 네, 제가 이슈
2: 체커인 줄 알고 왔는데. 네. 와 보니까 유행 체커인 것 같아서 저는 방송은 긴장이 되지 않는데 의상은 늘 긴장이 됩니다.
0: 아, 이 원래 우리 국장님께서 그러신 분이 아닌데 의상이 (웃음) 화사해지시더니 약간 좀 (웃음) 건방져지시더라고. 원래 그러신 분 아니다. 예. 자 그리고 오늘은 특별한 분을 모셨습니다. 오늘 주제가 또 주제인지라 잠시에 말씀드리겠습니다만 국제정세 에 관해서 전문가 분이십니다. 외교 부분을 체크해 주실 외교 체커 우수근 교수님 모셨습니다 반갑습니다
3: 안녕하십니까 우수근입니다 네.
0: 자 일단 뭐 다른 두분 우리 시청자분들께서 낯이 익으실 거고요 오늘 이제 처음 우리 우 교수님께서 나오셨는데 현재 중국 동아대학교의 국제문화교류대학 교수로 지직하고 계시고요 예 중국 전문가로 정평이나 계십니다 오늘 이렇게 저희는 무척 기대하고 있는데, 교수님의 네. 각오라던가 생각은 어떠신지요?
3: 네, 그, 많이 부족합니다만, 제가 1995년 한국에서 대학을 졸업하고, 네. 일본 유학, 미국 유학, 중국 유학을 다 했지 뭡니까? 흑수도 헐. 출신입니다. 영양실조로 쓰러져가면서 집념의 대한민국으로 되게 열심히 살다가요. 네. 그, 국내 정세는 모르지만, 23년 동안 외국 살다 보니까, 밖에서 본 우리 한반도, 아... 한국에 대해서는 조금은 졸견을 얘기하고 싶게 됐습니다. 오늘 아... 이 밖에서의 경험을 중심으로 한번 파이팅 해보겠습니다. 아우 고맙습니다. 근데 흑수자라고도
0: 하셨고 졸견이라고도 하시면서 겸손의 모습을 보이셨는데 4개국에서 공부 하셨던 이런 엄청난 자랑. <웃음> 열심히 살았습니다. 아, 네. <웃음> 뭐 우리 저오 교수님의 이 외모에서도 풍겨지듯이 전문가, 도 성실, <웃음> 열심. 아... 어, 본격적으로 방송을 시작하기 전에 팩트 체크에 잘못이 있다라는 비판을 받았거든요. 그리고 어떤 그 비판을 받았냐면 지난 회 방송 중에 이런 내용이 있었습니다. 저기 안철수 바른미래당 지금 현재 인재영입위원장 그죠? 이분이 포스코에서 사회이사로 근무할 당시에 이제 여러 가지 아, 뭐 다른 거다 뭐 찬성하고 반대한 게몇 개밖에 없다. 근데그 반대한 안건 중에 하나가 부루이웃 돕기에 관한 의결을 하는데 그때 반대했었다. 라고 하는 것에 관해서 팩트체크를 하시면서 그것은 아니다. 라는 취지의
1: 말씀을 김준일 대표께서 하셨거든요. 예, 이거는 팩트체크 애프터 서비스 된것 같습니다. <웃음> 예, 이거 되게 좋은 것 같고요. 확실하게. 의문점이 있는 거는 짚고 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 댓글을 보고 그래서 김준일 하차하라 뭐 이런 댓글도 달렸더라고요. 그래서 네. 뭐 하차는 할수 있지만 명확하게 진실은 밝히고 하면은 네. 2012년 대선 당시에 안철수 후보가 야권 후보로 급부상을 합니다. 그러면서 당시에 새누리당과 보수 언론에서 이제 견제를 많이 하면서 검증 작업에 들어가는데요. 그때 당시에 나왔던 내용이거든요. 그래서 이제 새누리당이 보도 자료를 뿌렸습니다. 그래서 그 안철수 그 사, 포스코 사회 이사 시절에 이제 안건에 대해서 황제 뭐 사회 이사를 했다. 뭐 이런 얘기도 했고요. 그리고 이제 다, 반대한 안건이 뭐 불의의 도기밖에 없다. 이런 내용이 있었는데요. 뭐 먼저 결론부터 말씀드리면은 어, 이사회 의사록이 공개된 적이 없습니다. 포스코 이사회 의사록은 공식적으로. 공개된 적이 없어요, 관련해서. 음. 그렇기 때문에 이게 명확하게 사실이다라고, 그, 팩트다라고 말하기는 힘든 상황이지만은 정황상 이제 여러 언론이, 왜냐하면 공당에서 그렇게 보도자를 냈으니까 그런 걸로 알려져 있습니다라는 게 이제 정확한 내용입니다. 아,
0: 그러면 정리하자면 이제 조금 전에 말씀하셨던 대로 그 출처는 새누리당이고, 그 다음에 거기에 관해서 여러 언론 매체에서 받아서 보도를 했는데 문제는 이사회에서 이 안건으로서 반대를 했다고 하니 그 출처는 객관적 근거는 이사회 의사록이어야 할 텐데 이사회 의사록, 포스코의 이사회 의사록이 외부로 공식적으로 나온 바는 없다. 예, 그렇습니다. 그러니 이 뉴스 정보의 진위를 가리기는
1: 어려운 상태다. 예, 그러니까 그때는 이제 가짜뉴스라고 했는데 그건 약간 이제 정확한 표, 표현은 아니었고 가짜뉴스는 네. 아니고 확인되지, 공식 확인되지 않은 의혹이다. 정도로. 아, 세모다.
0: 예, 예, 예. 그런데 말씀드리죠. 공당이나 여러 언론 매체에서 보도를 했기 때문에 사실 일 가능성이 높다라고 사람들이 생각을할
1: 수밖에 없죠. 제가 뭐 누구를 편대거나 그런 게 아니라 팩트만 저는 팩트만. 이제 전달 전달해드리는 입장에서 그런 거 그러니까 네. 이를테면 그런 겁니다. 이제 이명박 대통령이 정과 15범, 16범으로 이제 정과가 16개 있다라고 알려져 있었지만은 이번에. 14범 아니에요? 구속영장이 이제 공개가 되면서 네. 정과가 11개다. 아, 공식적으로 그래요? 이제 알려졌거든요. 어 이명박 전 대통령, 죄송합니다. 저는 14번으로 하있습니다 그러니까, 얼마나 억울하셨, 얼마나 억울하셨겠는데, <웃음> 나는 정과를 11개밖에 없는데, 네. 야, 15, 15번, 16번이라고 하면 너무 억울하니까, 그 그렇죠. 팩트로만 비판을 하자. 제 취지는 그런 겁니다
0: 아, 예. 아이고, 예. AS가 사실 힘듭니다. 원래 할 때는 괜찮은데, 그러게 말이에요. 저질러 놓으면서 하는 <웃음> 게. <웃음> 자, 우리 오늘 또, 아, 의상체커.
2: <웃음> 유행 유행체커. 유행체커. 예.
0: 딱 뭐, 어, 이거 뭐 좀, 어, 외람된 말씀이지만, 우리 고 기자님의 그, 그, 얼굴을 보면 봄이 왔다는 생각은 안 드는데, 의상을 보면 봄이 왔다는 생각이 들긴 해요. 저 죄송합니다. 밖에... 저 얼굴은 아직 겨울인가요? <웃음> 겨울은 아니고요 예. 이렇게 보온의 느낌이 들죠. 네. 벚꽃, 뭐, 진달래 계단이 다 이제 쭉 피고, 봄기운이 완연한데. 유행체커로서, 봄 기운, 봄, 어떻게 또 지금 느끼고 계십니까? 아, 봄은 미세먼지죠. (웃음) 이게 부정적이세요. (웃음) 네, 사실, 이제 또, 이봄 기운이 지금 세상에 완연합니다만은, 네, 우리 한반도를 둘러싼 정세, 여기도 또 훈풍이 불어오고 봄 기운이 느껴지는 것 아닌가. 그래서 이게 정말 지금 그냥 심정적으로 그런 생각이 드는데 정말 이게 팩트상으로 훈풍일지 아니면 오히려 진짜 더 매서운 바람이 불어오는 것인지 그렇게 될 것인지 특히 이제 좀 있으면 남북 정상회담이 열린다고 합니다 2018 남북 정상회담을 앞두고 우리가 한반도 정세를 아어 두고 우리 이정렬의 풍격시대에서 팩트체크를 해보도록 하겠습니다. 네, 한반도는 물론이고 이 국제사회가 역사적인 봄을 맞이했습니다. 남북관계를 둘러서 한반도의 정세, 오늘도 이 다양한 시각으로 팩트체크를 해보겠는데요. 지난주에 평양에서 우리 예술단이 공연을 성공적으로 마쳤습니다. 사실 이 노래 제목이 거의 공연했던, <웃음> 어, 공연에 나왔던 노래 제목들이 좀 걱정이 됐어요. 총 맞은 것처럼, 무섭잖아요. 빨간 맛. 또 우리 색깔 뭐 이런 이념 공세가 또 남아 있는 그런 상황에서 본진에 가서 그렇게 하는데 그런 걱정에도 불구하고 상당히 큰 박수를 받았다고 하고 진짜 봄이 왔다 이런 평가들도 많이 나왔습니다. 오늘 김준일 대표님께서부터 김대표님께서 어떻게 보고 평가를 하셨는지.
1: 예, 일단은 예전에 이제 아이돌 그룹이 간 적은 있어요. 베이비복스. 베이비복스가. 네. 예, 여러 개를 했는데 그 당시에 지금도 이번에도 좀경직돼 있기는 했는데 그 당시에는 정말 그 뭐라고 해요. 관객들이 정말 이, 이 자세 굉장히 그 경직된 자세로 봤는데 이번에는 좀더좀 좀 자유로운 분위기였다라는 걸 느낄 수가 있고요. 그리고 또좀그 공연과 관계없이 그러니까 이례적인 게그 김영철 북한 노동당 중앙위원회 부위원장이 취재진한테 이제 사과를 했습니다. 예, 뭐. 그건 또 예. 얘기를
0: 하겠습니다 예예. 그래서 그런
1: 굉장히 좀 이례적이고 그래서 좀 많이 어떤 남북관계 훈풍을 네. 이 공연에서도 좀볼수 있었지 않았나 그렇게 봅니다.
0: 저는
2: 김정은 국무위원장을 중심으로 좀 봤는데요. 어, 예정에 없던 관람을 하지 않았습니까? 그런데 그런 거기 와서 또 사진을 찍고 또 멘트를 남기는 것을 봤을 때이 정도가 되면 상당히 매니지먼트가 잘 됐다. 아. <웃음> 이~ 주체노동 매니지먼트인지 조성노동 매니지먼트인지 모르겠지만 아~ 어 백악관과 비견할 수준인 것 같아요. 그~ 백악관은 아~ 어 그런 홍보 공보 기획 이~ 직원이 전체 직원의 8에서한 많으면 2 0 정도 되거든요. 그래서 근데 그들이 대통령이 출연하는 어떤 그런 행사가 있으면 아~ 어늘 염두에 두는 것이 원샷 원 키워드 원 에피소드예요. 그러니까 어. 눈에 띄는 사진이 한장 나와야 되고, 거기서 기억에 남는 키워드가 있어야 되고, 그리고 사람들을 훈훈하게 만드는 에피소드가 있어야 된다. 음. 어, 고 압축하는 거예요. 그러니까 어. 모든 것을 연출하되, 거기서 사람들은 이세 가지를 기억, 세 가지밖에 기억 못한다. 이세 가지를 다 기억할 수 있으면 엄청난 행사를 한 거다. 어. 근데 그런 측면에서 봤을 때, 우리가 원샷은 있죠. 뭐냐면, 기념 사진을 찍었는데, 김정은 위원장이 뒷줄에 가서 섰어요. 네. 그니까 지도자가 맨 네. 앞에 중심에 서지 않고 이제 그런 그 샷을 남겼던 거. 그리고 상당히 한명한 한 명이 도드라진 그런 연예인들 사이에서 사진을 찍었다는 것 남았고. 그리고 또 이제 키워드로 꼽을 수 있는 건뭐 인지상정이라는 표현을 쓰지 않았습니까? 남측에서 네. 문재인 대통령께서 합동 공연을 보셨는데 단독 공연이라도 보는 게 인지상정이다. 음. 그런 이제 그런 표현들을 썼고. 또 이제 에피소드는 본인에게 쏟아지는 그런 관심을 알고 어, 내가 레드벨벳 그 공연을 볼지 뭐 궁금해하는 것 같은데 그래서 한번 본 거다 뭐 이렇게 어떤 그런 것에 대해서 그런 에피소드적인 그런 부분도 남겨줘서 제가 봤을 때는 상당히 어떤 성공적인 그런 그 대중문화 행사 활용이 아니었나 싶습니다.
0: 이게 사실 평가이긴 한데. 지금 말씀은 잘못하면 국가보안법에 이번. 저좀될수 있습니다. 다 국가단체. 고무창의하지만 아, 저는 우리가
2: 예능을, 예능을 다큐로 보지 말자라는 얘기는 네. 예능은, 예능의 논리를 이해를 해줘야죠. 아, 네.
0: <웃음> 제가 다큐도 안돼지만 예능도 안 돼서. 조심하겠습니다. <웃음> 음. 자, 4월 27일 날 평화의 집에서 남북 정상이 머리를 맞대고 역사적인 회담을 하게 됩니다. 음. 2007년 이후에 11년 만에 이루어지는 정상회담인데요. 이렇게 사실 따뜻한 문바람이 불어온 건 맞는데 이게 갑자기 불어왔다? 그건 또 아닐 거는 같아요. 뭔가 이게 참뭐 하다못해 이 비가 오려면 사전에 뭐 날도 흐리고 구름도 올려고 천둥도 치고 하듯이 뭔가 사전에 징후나 징조가 있었을 것 같은데 이2018 남북정상회담 여기까지 오기까지 어떠한 과정들이 있었는지 그 팩트를 우리 김 대표께서 한번 제안해 예. 주시죠.
1: 일단 지난해 5월 달에 문재인 대통령이 이제 당선이 되고요. 그다음에 이제 7월 달에 베를린에 가서 베를린 선언을 하죠. 그러면서 네, 그렇죠. 남북 정상회담을 공개적으로 제안을 합니다. 근데 사실 그때 네. 이때만 해도
3: 뭔 말씀이야. 음, 지금 그렇죠. 상황이 어떤 네. 상황인데 이런 문제였어요.
1: 특히 보수 진영에서는 굉장히 아니한 네. 태도다. 지금 북한이 지금 핵을 개발하고 있고 미사일을 쏘는데 정상회담이 웬 말이냐라고 이제 그렇죠. 매우 공격을 받았고요. 그렇죠. 북한 같은 경우에는 핵을 이제 완성을 해야 되는 단계에 있었던 거예요. 그래서 6차 핵실험까지 이제 11월 말에 이제 하고 우리는 핵보유국이다 선언을 하잖아요. 핵을 보유하게 되면은 그 다음에는 협상이 들어가야 됩니다. 그러니까 협상 테이블에 그 7월 달에는 앉을 준비가 북한이 안돼 있었던 거고요. 이제 11월에 이제 핵, 핵무기 이제 보유국이다 선언을 하고 테이블에 앉을 준비가 된 거죠. 그리고 이제 김정은 위원장이 올해 신년사로 이제 거기 그 응답을 했죠. 남북 그 평화에 대한 이런 것에 대해서 응답을 하고 평창 올림픽을 참석을 하고 그 북한의 이제 사절단이 그리고 선수들이 참석을 하면서 이제 근물살이 이제 타결된 거고요. 그래서 1년의 과정을 보면은 어찌됐든 북한은 최대한 협상력을 높이기 위해서 어쨌든 핵을 개발해야 되는 상황인데 작년에는 남북 정상회담이라든지 대화를 할 준비가 안돼 있고 음. 다 만들었으니 이제는 우리는 최대한 몸값을 올려서 회담을 하겠다라는 음. 이제 그런 상황이고 이제 문재인 대통령이 거기에서 소위 말하는 이제 중재자 운전대를 잡고 잘그 미국과 북한을 잘 이끌고 지금 나가고 있는 상황입니다. 아 그러면 그뭐 정리하자면은 이제 그거네요. 북한이
0: 준비가 작년 에안돼 있었는데 올해 이제 준비가 돼서 나왔다. 음. 그리고. 음. 거기에 관해서 우리 그 대한민국 쪽의 문재인 어 정부 입장에서는 또 나름 어떤 중심을 잡고 끌고 나가려고 하는 그런 것이 맞아떨어졌다. 뭐 이렇게 이해하면 되겠네요. 예, 그렇습니다. 네. 이제 우리 뭐 김준일 대표도 그렇고 고지열 기자님도 그렇고 다또 전문가이시긴 한데 이 국제정세에 있어서 또 진짜 전문가이시죠. 이 교수님께서는 <웃음> 이 어떻게 평가하시는지요.
3: 사람마다 다 생각이 다르지만 네. 저는 그, 이렇게 생각합니다. 최근 몇년 동안의 이 동북아 상황을 보면요. 김정은 위원장의 거의 계산대로 돼 왔다라는 생각이 듭니다. 북한으로서는 김정은 위원장의 입장에서는 미국으로부터의 국가안보가 가장 큰 위협으로 생각, 그 대비를 위해서 많이 노력했습니다. 그렇죠. 핵미사일, 미국으로 날아갈 수 있는. 근데 국제사회에서 여섯 번에 걸친 핵미사일의 의미는 여섯 번 동안 핵실험을 했는데 큰 문제가 없었다라는 것은 핵 잠재보유국으로 인정해준다라는 암묵적인 음. 게 있거든요. 음. 이전에 인도라든가 파키스탄도 그랬습니다. 음. 그러니까 육체 핵실험을 끝난 다음에 계속해서 경제를 죽이고 국제사회에서 형편없는 이미지로 가져갈 수는 없었거든요. 육체 핵실험이 끝났고 문재인 대통령이 집권을 하면서 남북 정상회담에 대한 로브컬을 울리고 그래서 자기들은 생각한 것이죠. 자기들은 보통 국가다. 자기들이 이제 음. 국가 안보의 위협이 덜, 덜했기 때문에 일반적인 국가로서 국제사회에 함께 협력할 뜻이 있다라는 것을 보여줄 필요가 있다. 그래서 이 같은 측면에서 보험을 많이 가져오게끔 또 보험을 계속 당분간 가져가지 않으면 안 되는 그런 김정은 위원장의 생각대로 대강 가고 있다는 생각이 아, 듭니다. 작년 7월에
0: 베를린 선언 나올 때만 해도 아유 이게 무슨 정말 어떻게 하시려고 이러시나라는 그런 생각도 들었을 뿐만 아니라 심지어는 전쟁이 터지니 많이 뭐 하면서 정말 이 긴장의 연속이고 일촉즉발의 위기 상황도 있습니다. 뭐, 있지 않았습니까? 예, 그렇죠. 어떻습니까?
2: 그, 그런데 이제, 아까 우 교수님께서 계산된 행동이라고 하지 않았습니까? 네. 그 계산에서 가장 눈여겨볼 대목은 코피가 터지기 전에 손을 내밀었다라는 (웃음) (웃음) 그런 인것 같아요. 그러니까, 6차 핵실험을 음. 했고, 6차례 걸쳐서. 그리고 작년에만 미사일 실험이 19번인가 아마 그랬을 거예요. 아주 가장 극심했던 해였는데, 그래서 미국 입장에서는 이 다, 북한이 저걸 완성해놓은 다음에 대화를 하자고는 할 텐데 음. 그 전에 북한이 그걸 다 갖춰놓고 대화에 임한다는 거는 북한이 우위에 있고 대화를 하게 되는 거지 않습니까? 그 전에 한번 코피를 터트려서 너는 안 되는 애야 음. 그렇게 한번 우리가 코를 약코를 죽인다고 하지 않습니까? 예, 그러고 난 다음에 예. 대화를 해야 되는 입장이 예. 돼서 코피를 터트리기 직전이었는데 북한이 계속 깐죽거리면서 야! 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 하다가 음. 저기서 진짜 주먹이 날라올 때가 되니까 어 미안해 이렇게 내미는 아... 절묘한 타이밍으로 해서 미국 입장에서는 코피 작전을 감행 못하고 그리고 북한의 어떤 길을 눌리고 눌러놓고 하지 못하는 아, 그래서 이 급변침이 되는데 그, 그것이 미국의 스케줄이 아니라 북한의 스케줄에 따라서 급변침 됐던 게 가장 좀 중요했던 것 같고 그리고 그러니까 김정은이 가려고 했던 방향이 여기 이것일 수도 있어요 실제 오바마 정부 때하고는 이 안전만 보장하면 미국도 가겠다. 음. 그런 제안도 했었고, 그리고 어떤 이런 쪽에 대해서 뭐좀더 있다가 더 얘기를 하겠지만, 선대의 유훈이 반반도 비핵화예요. 그러니까 그 선대의 유훈이 핵미사일 만들고 미국하고 맞장들어오고 음. 이렇게 하지 않았어요. 그래서 이걸 그렇게 변신으로 그냥 보는 것은 너무 음. 음. 아, 이좀 본질을 보지 못하는 것일 수도 있다는
0: 생각이 듭니다. 음. 변신이라기보다 아까 이제 오 교수님께서 말씀하셨지만, 어떤 시나리오나 계획 그리고 계산된 행동의 일환이었고 그래서 코피 터지기 직전에 바로 수그린 거다 <웃음> 네. 아 그렇군요 일단 4월 남북정상회담을 시작으로 5월에 예정된 북미회담까지 과연 최종적인 목적지는 어딜까 이 목적지 관련해서 한반도 정세를 둘러싼 주변 국가들의 여러가지 수싸움, 눈치싸움이 치열한데 하나하나 하나하나 지금 각자 무슨 생각을 하고 있는지 그렇게 복잡한 생각을 하고 있을 것 같거든요. 그래서 우리 품격시대에서 한반도를 둘러싼 국제정세와 관련된 나라별 수장들의 생각은 어떨까? 이게 사실 저희가 품격시대가 원래 팩트를 체크하는 데인데 근데 이거는 솔직히 팩트체크가 안 되는데요. 아닌 게이 강, 나라별 수장들의 뇌구조를 한번 <웃음> <웃음> 들어가본 적이 없어서 그래서 그동안의 언행, 행동 이런 것을 가지고 한번 어, 뇌구조를 놓고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 어, 몇 가지 키워드가 있는데요. 이 문재인 대통령의 뇌구조를 구성하고 있는 어, 남북정상회담 있고 한반도 비핵화, 개헌, 평창 동계올림픽 성공적 개최, 미세먼지 3자회담, 노 노치마 운전대 찡찡이 토리마루 <웃음> 지금 뭐 눈에 띄는 게 제일 왼쪽 위에 노치마 운전대가 있습니다 예 그리고 그 다음에 아, 남북정상회담 비핵화가 위쪽에 지금 자리를 하고 있는데 이 한반도 정세 속에서 우리 문재인 대통령에게 다가올 남북정상회담 어떤 의미로 해석할 수 있을까요
2: 네, 일단 저 뇌구조에서 네. 그 대통령이 가장 염두에 뒀던 것은 한반도의 전쟁은 안돼 아. 이게 가장 이제 중요한 네. 키워드였던 것 같은데 그게 안 보여가지고 조금 우리 제작진에게 아쉽고요. 음. <웃음> 그이 문재인 대통령은 초지일관의 입장을 계속 견제하고 있고 지금까지 특별히 변한거나 뭐 바꾼거나 그런 건 없습니다. 네. 그런 이제 신뢰를 주고 있었고 그것을. 북에도 그리고 미국에도 줄수 있었고 신뢰를 줄수 있었던 비결은 투명성이었던 것 같아요. 그러니까 북한과 이루어지는 것을 미국에게 숨기지 않고 또 미국과 이루어지는 것을 북한에게 숨기지 않아서 투명성을 갖추고 있고 또 하나는 실력을 갖추고 있어서 어 보니까 이 문재인 대통령을 미국이 따라주네? 그러면 북한도 문재인 대통령 운전자로 인정을 해주겠다. 우리가 운전자를... 선택할 때도 이 사람이 착하기만 한다고 해서 운전자로 음. 하는 건 아니죠. 운전을 예. 잘해야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 어떤 신뢰와 실력을 양쪽으로부터 인정받아서 역할을 부여받았던 것 같고요.
1: 최근에 문재인 대통령의 외교, 외교 행보에 대해서 이제 칭찬하는 그런 이제 외신 그 언론, 인그 해외 언론이 많이 있는데 디 네. 애틀랜틱이라는 미국의 언론에서 최근에 네. 쓴그 기사예요. 이게 어떤 지금 그 문재인 대통령의 행보에 대해서 어떤 의미를 부여했냐라면은 그 당시에 그 2005년 당시에 노무현 대통령이 동북아 균형자론을 얘기했잖아요. 그런데 이제 거기에 이제 표현해 보면은 이제 많은 비판과 어떤 조롱을 받았던 그 노무현 대통령의 동북아 균형자론을 이렇게 지금 문재인 대통령이 새롭게 실행을 하려고 하고 있다. 그걸 이제 운전, 운전대론이라는 음. 표현으로 음. 그래서 노치마 운전대라는 것이 어떻게 보면은 현재 한반도 정세도 중요하지만은 그 노무현 대통령 비서실장도 하고 굉장히 중요한 음. 참여정부 핵심 멤버였지 않았습니까 문재인 그렇죠. 대통령이 그래서 네. 그런 의미에서 굉장히 중요하게 지금 그머릿 속에 자리 잡고 있지 않을까 이렇게 보여집니다. 음. 네.
0: 자, 그런데 말이죠. 그러면 지금 노치마 운전 때 말씀하셨는데, 근데 일각에서 이제 이런 얘기를 합니다. 운전 때는 오히려 지금 김정은 위원장한테 넘어간 거 아니냐. 지금 좌지우지하고 있는 게 김정은 위원장 아니냐. 이런 의견들이 또 견해도 있거든요. 교수님 어떻게 보시세요?
3: 외교는 현실을 토대로 해야 됩니다 우리의 바람가는 거리가 멀 수도 있거든요 우리가 4대 강국을 상대로 강력한 드라이버 우리 마음대로 가고 싶은데 가고 할수 있는 그런 운전자는 될 수가 없거든요 그러니까 스트롱 드라이버는 될 수가 없습니다 그러니까 서로 탄 사람들이 4대 강국들이 행선지도 다르고 가는 방향도 다르고 요구사항도 다르기 때문에 각 강력한 드라이버라면 잔말 말고 따라와 할수 있지만 우리는 그럴 수 없지 않습니까 그렇다고 낙담할 필요 없습니다 스트롱 드라이버는 될수 없지만 우리는 스마트 드라이버는 될수 있거든요 <웃음> 스마트 드라이버 예. 지혜와 기지로서 예. 이 승객들이 가고자 하는 것을 골고루 절충을 시키면서 이끌어 나간다면요 가긴 가는 것입니다 다행히 저마다 다 스트롱맨들이지 않습니까 스트롱맨들은 누구 하나가 <웃음> 예. 드라이버 운전석을 잡게 되면 은 반대하거든요 불신하거든요 음. 하지만 우리는 그렇게 강하지는 않습니다. 그렇기 때문에 중견 강국인 한국이 운전석을 앉아 가지고 운전대를 잡는 거에 대해서 반발하진 않을 거거든요. 그러니까 우리 문재인 대통령이 특유의 그 온화함으로써 온화한 카리스마로서 스트롱 드라이버가 아닌 스마트 드라이버로서 쫙 나간다면요. 앞으로도 계속해서 한반도는 긍정적인 방향으로 나아가게 될 거라고 생각합니다.
2: 제가 그 소질관한 말씀을 한 마디만 더 드리면 아, 일단 좀 외모상으로도 서로 좀 비교가 되지 않습니까 그러니까 <웃음> 그래서 지금 이 문재인 대통령이 모범택시 운전자라면 네. 아, 김정은 위원장 거의 뭐 무면허 택시이죠
0: <웃음> 북한의 김정은 위원장은 어떤 생각을 하고 있는지 한번 보겠습니다 주인공은 나야나? 나의 필살기 핵개발? 우군 확보, 핫 데뷔, 뒤늦은 후에 체제 보장, 트럼프 친구 초대, 그리고 핵심에는 레드벨벳. 뒤늦은 후에 다른 건뭐 이렇게 국제적인 뭐 이런 것들 뒤늦은 후에 레드벨벳은 이해 약간 이해는 가는데 뒤늦은 후에요 레드벨벳 이건 뭐뭐뭔 얘기입니까?
1: 예 뒤늦은 후에는 이번에 그 가수 최진희 씨가 아~ 불렀던 곡인데요. 아 예. 아, 김종우 요뭐 <웃음> 후회하는 게 있나요? <웃음> 아 그게 이제 좀 재밌는 게 이게 네. 현희와 덕이 예전에 기억, 연심이 되신 분들은 좀 기억을 하실 겁니다. 아
0: 장덕씨, 장현씨.
1: 예, 예. 그래서 1985년도 노래예요, 이게. 그래서 사실은 김정은 위원장의 나이대가 좋아할 노래는 아니죠. 이게 음. 원래는 김정일, 그 아버지인 김정일 위원장이 좋아했던 노래라고 합니다. 그래서 특별히 북에서 요청을 해서 사실 뭐 가수 최진 씨는 본인 노래가 아닌데 이걸 불러야 돼서 처음에 의아했는데 네. 북한에서 김정은 위원장이 만나서 불러줘서 고맙다고 얘기를 듣고 알았다고 합니다. 그래서 어떻게 보면 은 일종의 언론 플레이일 수도 있을 거예요. 약간 효심을 드러내는 이런 것들 그런 것들에 이제 김정은 위원장이 언론 플레이일 수도 있고요. 어쨌든 그래서 그 뒤늦은 후에는 이제 아버지 애청곡이었고 음. 레드벨벳 같은 경우는 아시다시피 이제 이번에 유일한 아이돌 그룹이었죠. 그래서 김정은 위원장이 그 스위스에서 공부를 했고 그 NBA의 데니스 로드맨을 북으로 초청한다든지 그래서 네. 서방의 어떤 대중문화에 대해서 굉장히 해박한 지식을 지식이나 관심을 보여왔고요 네. 이번에도 공연을 보면서 매우 좋아했다는 그런 후문이 들리고 있습니다. 그래서 평소에도 북한에서 이제 아이돌 남한의 아이돌 그룹을 이렇게 시청한 것이 아니냐 이런 음. 이제 관측도 나오고 있습니다. 음. 뭐 덕질을 하고 계실지도 모릅니다. 예, 일종의 덕질. <웃음> 그렇죠.
2: 아버지 의창곡인데 네. 아버지를 환기시켰잖아요. 그런데 네. 어, 우리가 이제 지켜볼 게 2000년 남북 정상회담 전에도 김정일 당시 국방위원장이 중국을 갔어요. 네, 네. 이제 앞으로 우리가 이런 남북관계를 해빙하고 사회발전 하겠다. 도와달라는 그런 이제 제스처를 보낸 거죠. 아, 그리고 네, 네. 당신네들은 어떻게 발전했느냐 그런 부분을 음. 보고 왔는데 비슷한 맥락으로 갔다 왔단 말입니다. 그런데 어, 이번에도 이런 로드맵으로 풀릴 때 결국 이 경협에 있어서 마지막으로 가장 직접적으로 도울 수 있는 게 중국인데 중국이 가람 움직일 수 있는 것인지 그 부분을 좀 확인하고 온것 아닌가 음. 그래서 이제 중국은 본인들이 이번에 사자 그런 그이 회담이나 이런 걸 얘기했을 때는 해주겠다라는 얘기였겠죠 그러니까 북한이 그것을 이렇게 이제 얻어내서 그래서 이제 남북 정상회담 그다음에 북미 정상회담의 과정을 거쳐서 그래서 중국이 나중에 도와주는 구조까지를 일단 그렇게 만들어낸 것이 아닌가.
3: 뒤늦은 음. 후회라는 노래를 요청했다고 합니다만 <웃음> 사실은 김정은 위원장은 후회할 게 아무것도 없습니다. 지금은 이보다 더 좋을 게 없다라는 음. 양손에 꽃놀이 패를 쥐고 있는 상태거든요. 그와 같은 상태에서 적어도 세 가지, 다음과 같은 세 가지 관점에서 북중 정상회담을 전격적으로 수용했다는 생각이 드는데 첫 번째. 곧 이어 있을 북미 정상회담에서 네. 중국이라는 카드 즉 중국도 미국 너는 어떨지 모르지만 중국이 우리를 이렇게 원해 음. 니네가 우리한테 제대로 안 해지면 우리는 중국과 더 친해질 거다라는 아. 중국 카드로 지렛대를 써가지고 간보기. 그렇죠. 네. 북미 정상회담에서의 유리한 입장에 서기 위한 의도가 아. 아주 강한 것이죠. 그리고 두 번째는 말씀하신 그대로 돈 주는 결국은 중국입니다. 네. 네. 중국은 중국과 북한은 서로 견원지가 입니다 계륵 어떻게 할래할 할 수도 없는 친할 수도 없고 친하지 않는 것을 표를 낼 수도 없고 예. 결국 북한의 입장에서는 무슨 일이 있으면 은 의지, 기대할 때는 중국밖에 없거든요 네. 세 번째는 국제사회에 대한 이미지 쇄신인 것이죠 네. 브라우 나는 계속해서 엄동설한 겨울만 가져갈 생각이 없어 상대가 괴롭히니까 내가 이렇게 했을 뿐이지 나는 여러분들 국제사회와 함께 어울려서 살만한 살고 싶은 그런 사람입니다 라는 국제사회에 대한 호소 이저 가지 음. 적어도 세 가지 의미에서 북중 정상회담을 가지게 됐다라는 생각이 듭니다. 아이이 어, 어, 이 체제 보장 관련해서 그러면
0: 북한이 원하는 게 뭘까?가 뭐 예를 들어서 그 중국식의 뭐 개혁 개방 음. 그래서 중국식으로 가는 거냐? 아니면은 뭐 예를 들어서 베트남식으로 뭐 사회주의. 음. 베트남식 사회주의? 뭐 이렇게 가는 것이냐. 아무튼 정상국가로 가는 데 있어서 그걸 인정해달라는 거 아닌가
3: 싶은데 크게 봐서 어느 쪽으로
0: 예상이 가능할까요?
3: 네 이번에 그 중국의 시진핑 주석은 네. 중국식 개혁 개방 노선을 선택해라. 라는 아. 식으로 도 많이 얘기를 했을 거고요. 그 다음에 말씀하신 것처럼 북한 입장에서는 베트남식도 지금 알아보고 있을 겁니다. 네. 그런데 전면적인 개혁 개방 같은 것은 쉽지 않습니다. 왜냐하면은 김정은을 비롯한 북한의 엘리트층 머릿속에는요. 예를 들면 은 과거에 미국이 이라크도 그렇고 시리아도 그렇고 네. 나중에 어찌됐건 폭격을 하고 음. 초토화시켰지 않습니까? 리비아 그랬죠. 예. 예. 그것을 다 기억하고 있기 때문에 미국을 어떻게 믿어라는 음. 것이거든요. 서서히 서서히 포기해도 될 만큼 국제 환경을 조성해 가면서 그 속에서 자기들도 조금씩 조금씩 비핵화의 노선을 걸어가게 된다는 것. 조건부 비핵화 단계적인 비핵화 이것은 김정은, 김정은 위원장이 포기할 수 없는 그런 길이라고 생각됩니다. 음,
0: 그러면 이제 남북한에 대해서 알아봤고요 세 번째. 사실 또 어떻게 보면. 아이 분이 제일 중요할 것 같아요. <웃음> 제재는 나의 힘. <웃음> 비핵화 이거 오바마도 못한 거다 중간 성적표 볼턴 말을 들어야 하나 무역 전쟁. 음. 스캔들 멜라니아 노벨 평화상 어, 관심 있어요. 자, 이런 키워드들이 있습니다. 아주 이분 주인공 욕심이 있는 분이에요. 그래서 북미 정상회담을 두고 이제 자신의 일이다. 예, 가업적이다 하면서 오바마도 못한 일이다라는 뭐 그런 식으로도 얘기하시고 높이 평가를 했습니다. 예,
1: 어떤 내용입니까? 예. 예, 일단 그 이제 남한 특사단이 가서 이제 설명을 했죠. 그래서 남북 그 이제 정상회담을 개최할 거고 거기서 하니까 이후에 이제 그 트럼프 대통령이 오케이를 했고요. 그 펜실베니아 하원 공화당 후보 선거 지원 유세에 가서 이런 일을 했습니다. 그래서 이거는 오바마도 못한 일이다. 이 비핵화는 오바마 대통령의 한반도 전략은 뭐 익히 알려져 있지만 전략적 무시입니다. 북한에 대해서 왜냐면은그 중동 문제나 이런 것들이 더 중요했기 때문에 여기까지 신경을 쓸 여력이 없어요. 그래서. 북한이들이 뭐라고 얘기하든 우리는 반응 안할 거예요. 근데 그 동안 어쨌든 그게 옳았는지 그런 그러는, 그지는 모르겠습니다. 그 동안 이제 차근차근히 핵실험도 하고 이렇게 여기까지 왔단 말이에요. 그러면은 오바마 대통령이 해왔던 거를 반대하려면은 핵 문제를 해결해야 됩니다. 트럼프 대통령 그렇죠. 그래서 두 중에 하나죠 폭격을 하든지 북한을 그래서 핵시설을 없애버리든지 아니면 협상을 해가지고 하든지. 근데 지금 어쨌든 이 현재 분위기는 두 가지 카드를 다. 손에 쥐고 있습니다만은 이제 협상 쪽으로 더 이제 많이 쏠려 있는 상황이고요. 그거를 이끌어낸 음. 거는 문재인 대통령이 이제 큰 역할을 한 것이죠.
0: 네. 자 그러면 협상제 쪽으로 왔다고. 근데 여기 보면 뇌구조 이런 말이 있어요. 볼턴 말을 들어야 하나. 이게 지금 무슨 말이냐면 미국 백악관 국가 보보자관 내정자 입니다존 볼턴 이 분이 근데 북한 저승사자래요. 그러니까 이분 말을 듣는다는 건 사실 또. 협상 원칙하고 또 다를 수도 있을 것 같거든요. 자 이제 볼턴에
2: 대해서 저는 그렇게 생각합니다. 외교의 기본은 그 배드가이와 국가이 같이 두는 거거든요.
0: 음. 네,
2: 그래서 하다못해 우리가 경찰 조사받을 때도 배드가이 국가에 있어가지고 와서 이렇게 윽박지른 사람과 다독이는 아. 사람 있지 않습니까? 아, 그런데 볼턴이 만약에 없다면 없다면 어떤 그 문제가 있냐면 어쨌든 지금 북미 대화 국면이지 않습니까? 대화로 간단 말이에요. 그러면 그동안에 강성 목소리를 냈던 사람들이 계속 비판의 목소리를 낼 거예요. 그런데 볼턴, 그 중에서도 제일 센 사람, 음. 네, 수장을 네, 네. 네. 내놓으면 그 사람들은 일단 기다리겠죠. 그러니까 그 안에서 토론이 이루어지고 있다라고 얘기를 생각을 할 거예요. 어, 그런 매파의 음... 입장도 듣고 있다. 또 북한에 대한 카드기도 하죠. 뭐냐면, 어, 그래, 그래서 대화도 해보는데 아니면 바로, 그냥 뭐 아니면 우리 바로 도야. 음... 어, 우리는 뭐 육걸은 없어 어, 육걸, 음... 개는 없고 뭐하면 바로 도야 바로 볼톤이야 라고 이제 음... 그런 효과도 있기 때문에 어, 저는 꿔다 음, 놓은 보릿자루라고 보고 있습니다
0: 오바마도 못한 일이다 비핵화 근데 이게 사실 좀 전, 저도 그렇고 많은 분들이 궁금해하시는 게 뭐냐면 근데 미국은 그럼 어떤 생각인가 미국도 과연 한반도의 음... 비핵화를 생각하고 있느냐 사실 그런 적이 있었나? 근데 그런가? 하여튼 그래서 미국이야말로 정말 한반도 비핵화에 대해서 어떻게 생각하는 건가? 그렇게 생각하고 있는 건지 아닌지 그걸 또잘 모르겠어요.
3: 어떻습니까, 그는? 그럼 한번 제 말을 듣고 한번 판단해 보시죠.
0: 네네네.
3: 사람들이 가끔 저한테 예. 당신은 좌파입니까 우파입니까 묻는데. 저는 지금이 어느 시대인데 좌우 아직 나누는 그 양분법 속에 살고 있습니까? 저는 대한민국파라고 얘기를 합니다. 대한민국의 국익의 입장에서 한번 그 지금 앵커님의 질문에 대해서 다 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 미국이 과연, 음. 미국이 미국의 국익을 위해서 행동을 하는데 특히 트럼프 대통령은 미국 국익 우선을 강하게 표방하고 있지 않습니까? 미국의 국익에 입각할 때 북한의 비핵화가 과연 얼마나 큰 도움이 되는지 아니면 지금같이 남북한의 대립 국면이 더 많은 도움이 되는지 한번 냉정히 비교해 보면 됩니다 예를 들면은 북한이 비핵화를 하게 되면은 북한 위협이 사라지게 되죠 예. 그렇게 되면은 한국과 일본 같은 나라는 북한 위협이 사라졌기 때문에 평화롭게 되고 그렇게 되면은 미국이 위상이 이 동북아 한반도에서 지금처럼 강하지는 않을 겁니다 음. 저는 이제 북한이 미사일
2: 대륙간탄도미사일과 그리고 핵실험으로 이걸 뛰어넘었기 때문에 지금 네. 큰 판의 변동이 생겼다고 생각합니다. 그러니까 아, 북한 대륙간 탄도 미사일이 미국 본토로 올수 있다. 네. 네. 예. 얘기가 미국,
0: 다르죠, 이제는. 이게 얘기가 다르죠, 이제.
2: 이게 얘기가 이제 이게 달라지는 지점. 그리고 거기에 핵실험이 지금 유의한 미 수준으로 어, 계속 돼 있고 충분하진 않지만 본토를 타격할 수 있는 건 아니지만 타격할 수 있는 기술로 발전하고 있다는 음. 것까지는 북한이 증명을 해준 거거든요. 그러니까 그런 차원에서 이 이전과는 다른 어떤 그런 게임 공식이 만들어지면서 거기서 그것을 이제 북한이 활용을 했고 그리고 미국이 그런 것들을 이렇게 이제 지금 북한과 대화를 하겠다고 나선 것도 이런 어떤 이제 변화된 국면에 따른 그런 조치인 것같습니다
1: 제재는 나의 힘하고 중간성적표하고가 이제 다 연결이 돼 있는데 제재는 나의 힘이라는 결국은 이 최대 압박. 이라고 하는 것이 이거를 끌어냈다라는 인식을 음. 가지고 있는 거잖아요. 근데 네. 그건 어느 정도 사실이거든요. 그러니까 그 트럼프 대통령이 미국이 저 정도로 압박을 하지 않았으면 은 북한이 협상 테이블에 나오지 않았을 가능성이 높습니다. 왜냐면 그 고난의 행군을 다시 지금 거쳐야 되고 음. 90년대에 거의 북한에 파탄했던 뭐 아사자가 뭐 100만 명이었고 막 그랬지 않았습니까? 네. 그런 두려움. 그래서 어느 정도 그 강경파의 목소리도 협상에 도움이 된다라는 거를 그렇죠. 인식을 할 필요가 있고요. 네. 중간 성적표는 말 그대로 이제 음. 뭐미국의 이제 선거가 있는 재선을 또 노려야 되는 입장이고 네. 뭐 창원, 하원 선거가 있는데 거기에서 성과를 보여줘야 되는데 요거가 최대 이제 뭐 노벨 평화상은 머나먼 일이고요. 요거 북핵이라는 것이 굉장히 큰 외교적 성과로 본인이 이제 활용할 수 있기 때문에 네. 그런 것들이 굉장히 크게 지금 머릿속에 차지하고 있다라고 보시면 될것 같습니다. 음. 자
0: 그럼 이제 미국까지 살펴봤고요 중국으로 가보겠습니다 (웃음) 가운데 주도권 싸움이 있습니다 사자회담 나의 멘토 마오쩌똥 미세먼지 뭐야 이게 2억 마오타이주도 땄는데 (웃음) 차이나 패싱 쌍괴병행 너라고 부를게 자 일단 눈에 확 들어오는 거 이거네요 2억 마오타이주 마우타이 주술 마우타이 술 네. 예,
1: 고량주겠죠. 네. 아니,
0: 술 2억짜리 술도 있습니까?
1: 예 이번에 이제 북중 정상회담을 했을 때 만찬주로 이제 사용이 된게 이제 마오, 2억 원짜리 마우타이 주로 알려 있는데요. 정확하게는 예. 이게 중국의 술 수집가들 중에서는 최고로 쳐주는 아이주이 이게 작은 주둥이라는 뜻이랍니다. 여담입니다만 그 마우타이가 진짜인지 가짜인지 어떻게 합니까? <웃음> 워낙 가짜가 많아서. 참고로
3: 마우타이를 생산하는 회사의 대표이사도. 마오타이가 진짜인지 가짜인지 구분은 못 합니다. 1년에 뭐 60만 명이
1: 생산되면은 뭐 300만 명 정도가 유통된다니까요. 예. 아. 장핑 브랜드인데 이게 한 음. 128만 위안, 그래서 2억 1,700만 원 정도 하는 고가의 수이라고 그래서 우와. 이것을 보여준 거는 의미가 이제 아, 아까 전에 뭐우 교수님이나 고재혁 기자께서 얘기를 했지만은 북중 관계는 탄탄하고 정말 우리는 지금 잘 가고 있다는 라 거를 대내 대외적으로 과시하기 위한 소품이다라고 이해를 하시면 될것 같고요.
0: 마오타이 이 억짜리. 몇몇 c c 짜
2: 무엇을
1: 맞췄느냐는
2: 되게 중요하죠. 전 그러니까 중요해요.
0: 540ml입니다. 540. 예, 네. 저기 근데
2: 이 이런 음료 관련해서 어, 중국 국가주석 관련해서 이, 재밌는 일화가 하나 있는데 네. 닉슨이 어, 중국을 방문했을 때마오쩌뚱이 예. 어, 차를 400g을 줬어요. 무이암차 중에 대홍포인데 아그4 0 0 g 을 주니까 그 다음 날 주네를 만났을 때 닉슨이 이제 좀 농담을 했어요. 그러니까 너희 주석이 좀 통이 큰줄 알았는데 어제 뭐 무슨 선물을 줬는데뭐풀400 풀을 한4 0 0 g 정도 주더라. <웃음> 네. 네. 그랬는데 무이암산에 있는 주자가 만년을 네. 보냈던 무이암산에 있는 무이암차 그 중에서도 이제 대표 품종이 대홍포예요. 아. 그리고 그 대홍포의 묘수 모수가 있어요. 모수. 그러니까 가장 처음 차를 그 대홍포종을 음. 만들었던 차가 음. 몇그루가아그 무이암산에 있어서 지금 구, 아. 중국에서 국가적으로 이렇게 아. 보호하고 있는데 거기에 몇그루가 있는데 아 거기서 나오는 차가 1년에 800g이에요. 아. 근데 연간
0: 생산량의 절반 음. 절반을, 음. 절반을
2: 음. 줬잖아요. 그래서 주은내가 주석을 달기로 음. 대홍포를 400g 준 거는 주석이 당신에게 세상의 절반을 준것이다라 아. 아. 해석이요. <웃음>
0: 어~ 네. 와, 아무튼 <웃음> (2억짜리) (2억 원짜리) 아니 자꾸 이게 돈에 그렇긴 한데 이게 아마 그만큼 좋은 수준이라는 거죠 그런 좋은 수를 딸 만큼 이게 참 그래야 그렇게 보여야 할 만큼 그동안 관계가 악화돼 있었다 그러면 어~ 사실 또 어떻게 보면은 북한 입장에서 볼때 어~ 그래 어~ 중국하고는 사이가 안 좋아 그니까 러 특히 심핑 주석하고는 그러면은 그냥 우리 북미회담, 남북정상회담 하면서 중국 빼고 갈래 하면은 이제 소위 말하는 이제 차이나 패싱이 되잖아요. 그런데 시진핑 석은쌍궤 병행이 나옵니다. 이거를 해결책으로 계속 이야기를 해왔었거든요. 자, 그러면은 왜 그러면은 이 지금 이런 얘기를 했는지 또 옆에 보면 어 위에 보면 4자 회담이 있어요. 이4자는 당연히 남북한 그리고 미국, 중국일 것 같고. 결국 이 차이나 패싱과 쌍궤 병행 4자 회담 이거는 동일한 연장 선상이 있는 것 같은데 이걸 한번 이제 큰 틀에서
3: 한번 해석을 해주시겠어요 이것도 그잘 우리가 분석할 필요가 있습니다. 특히 차이나 패싱에 대해서 우리가 잘 분석할 필요가 있습니다. 우리 매스컴에서는 그렇게 하는 데가 전혀 없는데 중국이 차이나 패싱을 우려해서 이와 같이 전격적으로 북중 정상 회담을 개최한 거 맞습니다. 네. 하지만 차이나 패싱을 우려했기 때문에 했다. 그것은 차이나 패싱 시키는 당사자들은 싫을 수밖에 없죠. 그런데 우리가 지금 흔히 말하는 차이나 패싱, 차이나 패싱 하면은 한국과 미국에 의한 차이나 패싱으로 오인되기 쉽지 않습니까? 그런데 사실은 그렇지 않다는 것이죠. 음... 더 정확히 표현을 할 필요가 있다라는 것. 어떤 식으로 미국에 의한 차이나 패싱. 아
0: 주체가. 예.
3: 이것이 네. 얼마나 왜 중요하냐면요. 북미 정상회담 국면으로 돌아갈 때. 거기서 북미 정상회담이 딱 성사될 때 시진핑 주석은 한국과 미국에 대해서 상반된 반응을 보였죠. 먼저 미국에 대해서는 아니 미국 너네들은 북한은 북한에 대해서 제재와 압력을 강화하라 강화하라 해서 어쩔 수 없이 압력을 강화하고 지금 북중 관계는 최악의 국면이지 않습니까? 가장 나쁘게 됐는데 이런 방법 얘기하지 않고 갑자기 북미 정상회담을 하겠다. 메롱. 너팽 당했어? 토사구백 당했다는 느낌이 들 수밖에 없거든요. 음, 그러니까 속았다. 그때 절치부심했다고 합니다. 아, 시진핑 주석은 두고 보자 두고 보자. 그래서 분노를 키웠고 그 트럼프의 반격에 대한 카운터포치가 바로 이번에 북중 정상회담이었던 음, 것이죠. 중국은 그동안 억울했거든요. 음, 왜냐하면 국제사회에서 북한 문제는 미국이 계속 그랬지 않습니까? 중국 너네 책임이야. 너네가 더 압박을 가해 갖고 해결해야 돼. 근데 중국은 아니야. 북한 문제는 미국 너에 대한 북한보의 위협 때문에 북한이 그러는 거야. 미북 간에 해결해야 돼 라고 했지 않습니까? 그런데 이번에 우리 문재인 대통령이 주선을 함으로써 북미 정상회담을 성사시켰고 그러다 보니까 북한도 전혀 도발하지 않고 아주 얌전하게 됐지 않습니까? 자기의 억울함이 해소가 된 것이죠. 북중 정상회담이 끝난 바로 다음 날 양제츠 정치국 위원을 급파해가지고 자세하게 우리에게 설명했지않습니까 음. 그리고 사드 국면 대면 대면했던 사드 국면도 싹 풀어주겠다 고했지않습니까 따라서 우리는요, 차이나 패싱을 그냥 얘기할 게 아니라 미국에 의한 차이나 패싱이라고 구분해서 얘기를 해야지만 우리 국익이 이 차이나 패싱으로 인해서 나빠지는 게 아니라 우리에겐 더 도움이 될수 있겠구나라는 것을 느낄 수 있게 되는 음. 것이죠. 음,
0: 그렇군요. 그러니까 차이나 패싱의 주체는 남북한이 아니라 미국이다. 그렇죠. 예, 그리고. 중국도 그렇게 느끼고 있고 그래서 오히려 중국 입장에서는 미국이 그동안 북한을 압박하라고 그렇게 해서 따라줬는데 난데없이 대화한다고 덜컥 나서니 이런 황당. 그렇죠. 예.
3: 팽당한
2: 거죠. 그래서 네. 문재인 대통령한테도 술한잔 사야 된다.
3: 그렇죠. 음. 네. 2억짜리 마우타이한 뭐 <웃음> <다> 4억 원짜리 마야 된다 아 어떻게 옆에. 출석물어 주시면 병은, 병은 저 주시면 좋겠어요 병, 병이라도
0: 희망습니다 자, 이분 네 일본 아베 총리의 뇌 구조를 살펴보겠습니다. 뭐 당연히 재팬패싱 네 추락하는 지지율 그립다 트럼프와 브로맨스 저런. 문재인과 비교하지 마 비교 안 해. 그다음에 위안부사과 일본인 납치 사학 스캔들 <웃음> 골프 트라우마. <웃음> 골프 트라우마 뭔지 알것 같습니다. 자, 일단 먼저 아베 총리가 지금 여러 가지 지금 문제점에 봉착해 있다고 합니다. 내부적으로는 지금 여기 나와 있는 사학 스캔들. 네, 정치적으로 지지율이 떨어지고 있고 외부적으로는 재팬 패싱. 예, 일본이 지금 무시당하고 있다.
1: 이런 뭐 얘기가 있는데. 정확하게 지금 어떤 상황인지 좀 설명해 주시죠. 예, 일단, 아베 총리의 현 상황은 네. 지금 집권 이후에 이보다 더 나쁠 수 없다로 요약할 수 있습니다. 음. 일단 그, 그, 사학 스캔들은 정확하게 얘하면 모리토모 학원의 국유지를 헐값 매각한 거예요. 네. 모리토모 학원이 어떤 데냐면은 극우적인 이념을 기반으로 교육을 음. 하는데요. 그래서 유치원생한테 뭐 이렇다면은 뭐, 이제, 저, 뭐, 그, 그, 일본 자위대를 창설해야 된다라든지, 뭐, 이런 일본 구급파가 얘기하는 것들, 그런 것들을 막 교육하는 데거든요. 그래서 아베랑 굉장히 친한, 그, 개인적으로 친분이 있는 데인데, 국유지를 굉장히 싼 값을 넘긴 음, 겁니다. 네. 이게 알려지면서 지금 사퇴 압박, 야당에서는 지금 책임져야 된다 하고, 굉장히 큰 스캔들로 일어나서 문제가 되고 있고, 지지율이 30%대로 떨어졌어요. 한때는 뭐, 50%가 넘고 막 그랬는데, 지금 굉장히 지지율이 떨어져서 지금 30% 그래도 없네요 워낙 일본이 좀 스테이블한 안정된 아. 사회라서 30%라고 하면 굉장히 낮은 수치에 속합니다. 사실은. 네. 그래서 그런 문제가 있고 게다가 이제 지금 네. 그 남북관계와 북미관계가 해빙기에 있는데 일본은 그 동안 무임승차를 했거든요. 미국 트럼프 대통령의 강경 압박 기조에서 음. 북한이 핵 실험이나 미사일을 쏘면은 아베의 자위대, 뭐 재무장, 뭐 군대 재무장 이런 것들 힘을 얻으면서 굉장히 무임승차를 했는데 예상에 없던 일들이 지금 벌어지고 (웃음) 있고 지금 음, 음. 굉장히 쉽게, 한마디로 손에 뭐물안 묻히고 굉장히 편하게 왔어요. 아베가 지금까지. 근데 지금 당황한 거예요. 지금 이게 어떻게 음. 된 거냐. 그래서. 갑자기 미국 달려가지 않아 달려간다고 하지 않았습니까 그렇죠, 예. 그래서 지금 굉장히 당황을 하고 있고 그래서 그 일본 입장에서 보면 굉장히 안 좋은 상황에 지금 있기 때문에 좀 이렇게 적극적으로 지금 그 제안을 하고 있죠 북일 뭐 정상회담을 뭐 제의한다든지 이런 식으로 지금 개입을 하기 위해서 노력을 하고 있습니다
3: 일본이라는 요소는요 네. 이 동북아에서 저는. 그렇게 크게 고려하지 않아도 된다고 생각합니다 아우 시원해 <웃음> 왜냐면요 그게. 일본 스스로 그렇게 해왔습니다 이건 아. 냉정하게 일본 역사를 분석할 때 일본의 외교에는 전통 아닌 전통이 있습니다 네. 어떤 전통이냐 고무신 거꾸로 신는 전통 고무신 거꾸로 신다가 무엇입니까 저는 그런 적이 한 번도 없어가지고 배신? 모르겠는데 예. 맞습니다 군대 갔더니 여자친구가 고무신 갖고 그런 거지 않습니까 배신의 전통이 있거든요 오. 승자 추종 외교의 원칙이 있어요 아, 이기는 편 우리 편예 네. 아까도 얘기했지않습니까그 미국에 붙어서 뭐그 미국에 철석까지 붙어있다고 하는데 그것이 일본입니다 왜 미국에 철석까지 붙어왔습니까 미국이 일인자니까 음. 좋게 말하면 실리 우선 외교거든요 음. 그럼 지금. 어. 그렇게 말씀하시니까 되게 좋아 보이네요. 또 실리 우선. 뭐 내정할 평가걸 평가해줘야 되니까요. 네. 지금 또 미국으로 달려가서 트럼프를 만난다는 것, 그런 것 같은 경우를 갖다가 이전에 그 일본의 학자가 그런 말을 했어요. 그러니까 아베 수상에 대해서 약간 좀 부정적인 견해를 갖고 있는 학자가 그 미국 트럼프하고의 브로맨스를 막 얘기하고 하니까 그것이 무슨 정상적인 외교냐고 박가 외교, 외교지. 막가 <웃음> 외교. 중국말로 하면 뻔딴 외교인데요. 네. 우리말로 하면 비비외교. 방송상 얘기해도 됩니까? <웃음> 비비요? 바깥 뻔딴. 바보 외교. 바보 외교입니다. 아유, 이건 일본학자 뭐... 자체도 그런 말한 것이죠. 네. 아니, 국익이 바가? 시시각각 바뀌는데 예. 정확한 일본말로는 바깥입니다 <웃음> 아. <웃음> 그러니까 국익이 바뀌는 게 예. 더군다나 트럼프 같은 경우는 미국 국익을 우선으로 하겠다고 항상 공언했는데 어떻게 미국에다가 모든 걸 올빵을 하겠는가라는 요번에또 음. 무슨 일이 생겼다고 미국으로 쪼르르 달려가려고 하지 않습니까? 일본 국내에서 시선은 되게 좋지가 않죠. 그렇기 때문에 일본 국내에서 도 아베하고 거리 두기에 이미 들어갔죠. 음. 사실은
2: 일본 사회가 부담해야 될 비용이 좀 있다고 봅니다. 아, 이런 북한발 위기의식을 고양시키기 위해서 아베 정부가 음. 상당히 호들갑을 떨었어요. 그러니까 유난을 떨었어요. 음. 그러니까 북한이 미사일 발사하거나 를뭐 한다고 그래서 우리가 갑자기 전국민 예비군 훈련, 뭐, 비상동원, 그런 것들을 우리는 하지 않았잖아요. 근데 일본은 사이렌 울리고 비상대피 훈련, 그거 했어요. 그리고, 아, 이런 무기 필요합니다. 해가지고 계속 재무장 하나 같은 걸로 상당히 당겼고, 음. 이쪽으로 상당히 드라이브를 걸었기 때문에, 갑자기, 이, 북한이 저렇게 나오는 게 너무 지금, 맞아요. 그러니까, 이게 간단한 문제가 아니에요. 예. 네. 네. 그러니까, 엊그제까지 지금 사이렌 울리고 책상 밑으로 들어갔는데, 지금 이렇게, 네. 그, 이, 레드벨벳, 북한식으로 표현하면은 붉은 용단이랑 김정은 자기 사진 찍고 있는 게 일본 일본 분들한테는 낯선 그럼 우리 왜왜 우리는 왜 그런 거야 그러면서 아, 예, 이게 예. 지금 인지 보조화가 나타났기 때문에 예. 그런 부분도 보면 간단한 문제는 좀아닐것 같습니다. 음,
0: 자 진정한 스트롱맨 아왜 무서워요. 장기 직권 21세기 짜르 6자 회담 내 친구 시진핑 신냉전 시대 위대한 러시아 외교관 주방 낚시. 네, 아이, 깨알 같은 음. 작가님들의 또 말씀. <웃음> 자, 일단, 이제 최근에 선거가 네. 있었죠. 그리고, 뭐 거의 이제 뭐, 이거, 종신지권이라고 봐도 무방할 정도로 지금 장기집권을 하고 있습니다. 뭐 21세기에 짤을라는 그런, 음. 어, 표현까지 얻고 있고요. 그리고, 그것도 그거지만, 득표율, 득표수가 또 이게 참, 음.
1: 장난이 아니라는 거죠? 어느 정도입니까? 예, 일단 최근에 이제 4선에 도전해서 성공했는데 네. 76%로 이제 득표. 문재인 대통령 지지율보다 높네요. 그래서 좀 이제 좀그 배경을 말씀드리자면은 러시아 헌법 일단 음. 어떻게 이렇게 오래 할수 있느냐를 음. 좀 궁금해 네, 하시는 분들도 네, 있더라고요. 러시아는 네. 대통령이 6년이에요. 임기가? 임기가. 예. 근데 연임이 가능합니다. 네. 근데 중임, 중임 제한이 없어요. 예. 그래서 연임을 한 다음에 한번 쉬었다가 또 나와서 연임을 할 수가 있어요. 그러니까 3연타석은
0: 안 되는데 네, 네. 중간에 한번
1: 쉬었다 가는 그러니까 지금 예전에 총리를 한번 하지 않았습니까? 음, 연임을 네. 한 다음에, 음. 그래, 6년, 6년 해서 12년 하고 총리. 총리였지만 사실상 대통령이나 음, 마찬가지예요. 왜냐면은 그렇죠. 뭐 모든 권한을 행사했기 음, 때문에. 그리고 네. 대통령 6년 또 하고 지금 재선해서또6년 네. 하면은 음. 이게 총리 기간까지 합치면 30년이에요, 사실은. 음. 그리고 모르죠. 또 이제 한번 총리를 해서 음. 또 다음 하고 다음 번은 이제 총리 타임. 네, 총리 타임입니다. 네. 이번에 임기가 끝나면. 그래서 사실 영구 집권의 길이가 음. 그러니까 진정한 스트롱맨이라는 게 그런 네. 의미예요. 그러니까 사실상 다른 나라들보다 훨씬 더 강력한 지금 지도력을 음. 그러니까 행사하고 있다, 국내에서. 예. 그렇게 보시면 될것 같고요. 그리고 러시아의 현재 입장은 뭐이 육자회담을 통해서 뭐 그런 거를 해결하는 것도 있지만 가장 실리를 지금 추구하는 음. 그런 현재 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 그러니까 가스관, 이제 천연가스관이 북한, 우리가 이제 배로 다 수입을 해오는데 만약에 네. 북한을 통해서 남한에 이어진다면 라 그런 것들이 굉장히 남한에도 도움이 되고 러시아에도 네. 도움이 되는 것도 아. 있고 철도를 따는 음. 문제 네. 그러면 어쨌든 북한을 통해서 러시아를 통해서 유럽으로 갈수 있지 않습니까? 네. 그러면 많은 이익을 얻을 수 있기 때문에 네. 요 남북 관계 개선을 통해서 신뢰를 얻자 이런 음. 그 스탠스를 가지고 있다고 보시면 될것 같습니다
0: 아, 근데 팩트체크 하시 우리 팩트체크 하 김준일 대표의 말씀 제가 안 믿는 건 아닌데 이게 이제 전문적인 영역이라 어떻게 생각하십니까
3: 교수님 맞습니다 그걸 오. 일단 제표현으로 <웃음> 조금 보강을 한다면요 그러니까 러시아는 전 세계에서 영토 면적이 가장 큰 나라입니다 그러다 보니까 러시아는 전 세계 정말 가장 강한 나라 가장 무서운 나라 중에 하나입니다 하지만 영토가 가장 큰 만큼 러시아의 핵심은 모스크바 같은 경우는 유럽 쪽에 가까이 있습니다. 그러니까 아... 유럽이라든가 미국 같은 데에 대해서는 영향력이 더 강하고 러시아의 사활적인 국익은 그쪽에 많이 몰려있습니다. 그쪽에서는 스테랭문으로서의 면모를 보이고 양보 못한다는 라 강경한 모습을 보이지만 이 동북아 같은 경우는 러시아에서도 가장 낙후된 지역이거든요. 네네네네. 신경을 그렇게 안 써도 되는 그런. 네네. 하지만 동북아시아에서 벌어지는 상황 쪽에서 자기들도 발을 담궈서 떡고물이라도 얻으면 뭐안 들어갈 필요 없지 않습니까 그렇죠. 근데 그와 같은 측면인 것이죠 그 러시아 입장에서는 다른 나라도 다 전개될 북로 정상회담을 마다할 이유가 없고 러시아는 순순히 따라올 음... 거라는 생각이 듭니다
0: 그렇습니다 자, 어느 모로보나 이제 우리한테도 중요한 상황이고 또잘 풀어져 가고 있는 호기라는 그런 말씀으로 정리가 되는 것 같네요 자, 지금까지는 이제 한반도에서 봄이 올까 를 두고 국제 사회의 움직임을 짚어봤습니다. 이제부터는 우리 우리의 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 자 이번에 열리는 남북 정상회담은 앞서 열린 회담과 좀 다른 듯 싶습니다. 일단 무엇이 다른가에 관해서 우리 팩트를 좀 정리해 주시죠.
1: 예, 네. 일단 형식을 먼저 좀 말씀을 아, 드릴게요. 예, 네. 예. 이제 첫 번째는 이제 두 차례 앞선 정상회담과 다르게 북한에서 남한으로 내려옵니다. 예, 그, 그러니까 그 전에는 우리, 이제, 김대중 대통령이나 노무현 대통령이 평양을 방문했지 않습니까? 근데 이번에는 그, 김정은 위원장이, 남한이라고 하기는 조금, 이제, 좀, 그, 조, 거의 안 내려오는 거긴 한데, 이제, 판문점에 있는 평화의 집. 근데 어쨌든 네. 남측이, 남한이 관리를 하는 곳이니까, 거기로 오는 거가 이제 크게 달라졌고요. 두 번째는 예전에는, 그니까, 2박 3일 일정으로 이거를 진행을 해왔는데, 이번에는 하루, 당일치기로 정상회담을 한다. 그만큼 이제 사전 조율이 좀 많이 완벽하게 이루어져야 되겠죠. 음. 그세 번째는 이제 정식 명칭은 아직 정해지지 않았는데 이제 3차 정상회담 이런 식으로 하지 않고 2018 남북 정상회담 이렇게 하는 걸로 지금 조율이 되고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 이 북핵 문제 해결을 통해서 한반도에 한국적고 영원한 평화를 구축하는 일, 이게 지금 사실 모두의 수건 사업이기도 하고 바라는 반대. 어~ 일 번으로 나와 있는 거는 지금 한반도 비핵화란 말입니다 그러면은 일 번이기도 하고 또이 항구적인 평화 정책을 위해서는 일단 전제되는 게 비핵화 아닌가 싶은 가장 중요한 의제 아닌가 싶은데 어떠요
2: 네. 일단은 기존의 정상 회담에서 비핵화가 의제로 오르지를 못했었거든요 네. 그러니까 의제로 올릴 수 없었다라는 거는 이 얘기는 너무나 거대하고 음. 복잡하고 힘든 얘기여서 음. 정상회담 의제로 올렸다가 이 얘기 때문에 안 좋은 결과가 나오면 정상회담에 빛을 발하게 되지 않겠습니까? 그래서 사실 비핵화 문제, 도 그럼, 자, 비핵화 하기로 했어. 그러면, <웃음> 그러면 그것에 대해서 해석이 또 모호합니다. 뭐냐면, 그러면, 그래, 그러면 핵 없는 걸로 할게. 이렇게 할수 있는 건지. 그러니까 비핵화가 됐는지를 이 검토할 기관이 필요하고, 그 비핵화가 어떻게 이루어질지 로드맵도 필요하고 시간도 필요한 거예요. 사실은 비핵화가 우리가 일괄 협상이라는 표현을 쓰지만 비핵화는 일괄로 될 수는 없습니다. 원칙적으로 비핵화한다라는 데 합의를 할수 있다라는 거에 이미 이제 남북이 어느 정도 는 접근을 한거 아닌가? 그렇게 볼수 있을까?
0: 자, 그러면 이제 비핵화가 사실 처음 지금 이제 올라오는 거다. 전면적으로 다룬 적이 없다는 말씀을 주셨는데 정말 그런지? 뭐 그렇기도 하지만 그러면 우리가 여기서 이제 따져봐야 될 거는 지금까지 섰던 정상회담의 역사를 한번 좀 살펴보고 어떤 일이 있었는가 이걸 봐야 될것 같습니다 사실 뭐 아시다시피 남북 정상회담이 이제 처음이 아니잖아요 그래서 정상회담 역사를 잠깐 살펴보고 가겠습니다 자 지금 이제 아유 뭐참 이게 어떻게 보면 오래된 또, 또 어떻게 보면 또 그렇게 또 어, 멀지 않은 역사긴 한데 일단 첫이 정상회담 우리 어, 김대중 전 대통령께서 방북을 하셨던 이때가 분단 이후의 첫 정상회담이지 않았습니까? 그때 하고 또 무엇이 같고 무엇이 다른지 그것을 좀 설명을 해주시죠.
1: 예 역대 남북합의는 크게 4번이 네 번이 있었고요. 이제 칠십 년에 7.4 공동성명이 있었고요. 이때는 이제 대통령을 중심으로 말씀드리면 박정희 대통령 때 있었고 9 1 년에는 북방정책의 편 이제 노태우 대통령 때 음. 대통령 때 남북기본합의서 1991년에 그렇죠. 있었고요. 그리고 2000년에 첫 정상회담 6.15 남북공동선언이 있었고요. 그리고 2007년에 14남북정상선언이 있었습니다. 네. 이런 1년의 합의를 보면 은 일단 기본적으로 그 과정을 보면 은 상호존중이에요. 체제 인정해주자. 그러니까 그전에는 그 나, 뭐 한국 같은 경우 남한 같은 경우는 남한의 단독정부고 북한은 괴뢰 정권이고 그랬는데 이래서는 대화가 안 되기 때문에 서, 서로 상호 체제는 인정해 주자. 거기서 이제 조금 더 나가서 통일을 이제 하는 방식을 이제 얘기를 한다든지 그런 것들이 점차 진행이 되었고요. 선언적인 측면들이 굉장히 이제 많았습니다. 왜냐하면 그 남북 관계 자체가 굉장히 좀 불안정한 상태였기 때문에 선언적으로 이런 것들을 하자라는 게 많았으면 이번에는 어떻게 보면 굉장히 실무적인 물론 이제 결과적으로는 평화를 지향하고 뭐 통일 쪽으로 나아가는 건 맞지만 은 한반도 비핵화라는 굉장히 실무적인 정상회담이다. 이렇게 음. 평가를 할 수가 있을 것 같습니다. 아,
0: 실무적 정상회담이다. 사실 첫 정상회담을 그, 하셨던 김대중 전 대통령 당시에 어, 국민의정부가 추진했던 대북 정책의 기본이 햇볕 정책이었잖아요. 었 그런데 사실 여기 관련해 가지고 이제 김대중 전 대통령의 생각과 사상을 계승했다고 하는 국민의당. 이 국민의당이 바른 정당하고 통합을 했어요. 그래서 바른 미래당이 됐는데 이때 통합 당시에 가장 큰또 걸림돌이 뭐였냐면은 햇볕 정책에 대한 입장 차이였었습니다. 그러니까 그 당시 이제 바른 정당 소속이었던 지상우 의원이 뭐라고 얘기를 했냐면 햇볕 정책은 북한 퍼주기 실패한 정책이다. 이런 의견을 내놨었는데, 사실 햇볕 정책 관련해가지고서는 여러 가지 견해가 이렇게 좀 대립되고 있습니다. 이걸 어떻게 해석을 해야 되는 거죠?
2: 그냥 일단 가볍게 답을 드리면, 김대중 전 대통령 임기가 2002년까지 였는데, 북한이 핵실험이나 미사일 실험을 지난해도 했지 않습니까? 네. 15년이 지났는데, 네. 햇볕정책으로 퍼주기를 했는데, 북한이 적금을 든것 같아요. 그래가지고, 그 돈을 아. 지금 나눠서 개발했던 얘기인지 15년이 지났는데, 그때부터. 네. 아, 그리고, 이명박근혜 정부가 9년이었습니다. 햇볕정책 탓으로 돌리는 게그 9년이었는데, 그러면, 어, 이명박 정부 첫 해에 햇볕정책 때문에 이렇게 북한이 저런 식으로 됐다, 이렇게 말하는 건 말이 돼요. 그렇지만, 그 9년 동안 써먹을 수 있는 카드는 아닙니다. 그럼 9년 동안 우리는 아무것도 안 했는데, 오직 저것 때문에 잘못됐다. 그 얘기밖에 되지 않는 거지 않습니까? 아니, 그, 아까 말씀하셨던 적금 아니라, 그
0: 음. 그니까, 햇볕 정책 때 퍼줬어요? 네. 받았어요? 저축해서? 예. 뭐, 예를 들어, 전기에 금 들어서. <웃음> 적금 들어서? 네. <웃음> 예, 그래서 이자를 뿔려가지고.
2: 그렇지만, 9년이면은, 네. 9년이면 우리가, 아, 초등학교, 중학교잖아요?
0: 그러니까 아, 그러네요.
2: 초등학교, 중학교 그 9년 동안 공부 못한 걸내 유치원 잘못 나와서 그랬다라고 탓하는 거는 말이 되겠습니까? 그거는 이제 말이 안 되는 거고요. 저는 이제 구분법을 이렇게 좀 구분을 했으면 좋겠습니다. 남북 관계를 국내 정치에 이용한 세력과 아... 남북 관계를 위해서 국내 정치까지 희생했던 세력으로 음... 그렇게 나눴으면 좋겠고 그 세력이 어느 쪽이 누구와 해당되는지는 제가 나누지 않겠습니다. 그것은 어, 저보다 전문가, 또 전문가보다는 역사가 평가를 할 것이기 때문에 그때 나눴으면 좋겠고요. 이제는 그런 식으로 질문해서 이렇게 어, 진흙탕 싸움을 할 시기는 지난 것 같습니다.
0: 어, 남북문제를 이용한 자, 남북문제에 희생한 자. 어, 상당히 어, 와닿는 표현이네요. 자 그러면 어, 자유한국당의 홍준표 대표가 했던 말인데 북핵 문제에 관련해서 30년 동안 이 북한한테 많이 속았다. 그래서 이번 남북정상회담 실효성 관련해가지고 나오는 그 말인데요. 특히 이제 두 번에 걸친 남북정상회담의 결과, 나 북한이 남북대화를 빌미로 오히려 핵개발했다라고 이야기를 하면서 예를 들어 이런 얘기를 합니다. 김대중 대통령이 2000년 6월에 평양에서 정상회담을 하고 돌아왔는데, 그리고 거기서 한반도에 전쟁은 없다라고 선언을 했지만, 그 이튿날부터 김정일 위원장이 바로 핵전쟁을 준비했다. 또 2007년 정상회담 후에도 북한이 바로 핵실험을 했다. 이런 얘기를 하거든요. 어떻습니까? 이게?
1: 이제 결과적으로 보면 은 남북 정상회담이 한반도 어, 핵문제를 해결을 못한 거는 음. 맞습니다. 예. 네. 그러니까 뭐 완전히 틀린 말은 아닌데 그러면 네. 이런 발언의 배경은 인과관계, 최소한 상관관계가 음. 이제 성립을 해야지 네네. 주장의 정당성은 얻지 않았습니까? 남북 네. 정상회담이 뭐 기회를 줬다, 핵개발을 네. 할 네. 기회를 줬다. 근데 이제 북한 그러니까 아니 북한이 아니라 남한이 진보 정권일 때는 미국은 보수 정권이고, 네. 어 남한이 보수 정권일 때는 미국은 진보 정권이고 그래서 네. 항상 약간의 엇박자나 음. 이런 갈등 관계가 있었고 정권이 바뀔 때마다. 이 문제가 발생을 했어요. 그러니까 네. 특히 미국이 이제 바뀔 때마다. 그래서 보면은 2000년에 정상회담을 처음 했지 않습니까? 그러면 나, 북한의 첫 핵실험이 언제인지 아시니까 혹시? 잘 기억 안 나, 북한은 2006년에 핵실험을 했습니다. 첫 아, 핵실험을. 그러면은 2000년에 하고 2006년에 핵실험을 했는데 그게 남북 정상회담 때문에 6년 뒤에. 어, 조금. <웃음> 예, 물론 그 돈을 열심히 모아둬서 예. 뭐, 했을 가능성도 있지만, 예. 그거보다는. 국제 정세가 변했다. 핵심적인 아. 거는 뭐냐면은 클린턴 정부에서 부시 정부로 바뀌었어요. 그래서 클린턴 때는 이제 핵폐기를 위해서 MPT 탈퇴한 이후에 이제 뭐 중수를 제공한다든지 이러면서 단계를 밟지 않았습니까? 그런데 이제 북한, 아니, 미국 이제 부시 정부가 들어오면서 이제 9.12 테러가 나고 악의 축으로 규정을 받으면서 거의 대화가 끊기고 그러니까 이래서는 안 되겠다라고 하면서 이제 북한이 본격적으로 핵을 음, 개발을 한 거죠. 그
0: 인과관계는 예. 북한이 악의 축으로서 취급을 받은 이후다. 뭐 내막이 어떻든 간에 뭐일각에 그런 의견도 있으니까 우리가 저기 인도적 차원에서 쓰라고 돈 주고 지원해 준 거를 아무리 시간이 지났지만 어, 뭐 그게 핵 개발에 들어갔다고 하는 얘기도 있고 또 심지어 이제. 뭐 MPT 탈퇴 같은 말씀도 하셨지만 은국제사회 약속을 깬 적도 있고 그래요. 도발을 해왔기 때문에 그런 의구심이 드는데 일단은 자 그거 먼저 한번 보고 가죠. 북한이 국제사회와의 약속을 깼던 어떤 역사 과거하고 또 지금 현재 상태하고 놓고 비교하면 뭐 어떻게 예측 가능하거나 전망 가능한 것이 있는지요.
3: 충분히 있습니다. 네. 음, 하지만 우리가 이제. 좀... 오랜만에 새로운 흥풍, 새봄 국면이 네. 도래하고 있지 않습니까? 네. 이걸 갖다가 정말 확실한 음, 봄으로 계속 이어나갈지 네. 아니면 꽃샘추위를 몇번더 초래한 다음에 음. 또 다시 엄동소란으로 돌아가게 될지는 지금부터 우리가 하기 나름인 것이죠. 아. 뭐 판사하셨으니까 잘 아시지 않습니까? 재판할 때는 양 당사자가 있지 않습니까? 네. 서로 각자 얘기만 하죠. 양측의 얘기를 우리는 합리적으로 객관적인 자세로 듣고 판단을 해야 되는 것 아닙니까? 북한만 탓하기 전에 정말 북한을 탓하는 상대방들은 북한에게 너 무장해제 말 들어주면 은 우리가 보호해줄게 라고 하면서 정말 밑으로는 총을 겨누고 또 다른 네. 사람을 칼을 겨누고 있지는 않은지 아... 음, 정말 진정한 한반도 평화와 안정을 위한다면은 그리고 비핵화, 정말 북한의 비핵화를 위한다면, 은 안보 불안을 해소시킬 수 있는 단계적인 조치도 합리적일 수 있지 않습니까? 들어줄 수 있도록 양측을 조절하고 중계하는, 그것이 스마트 드라이빙의 일환이겠죠. 음. 이제는 우리가 하지 않았던 한쪽에 치우치지 않는 그런 외교를 할 필요가 있는 것이죠.
0: 어, 이제 지금 4월이고, 4월 정상회담 한다고 하니 27일 날이죠. 운명의 봄날을 앞두고, 야, 이거는 진짜, 이거 하나만은 이번 회담에서 꼭 성사됐으면 한다 하는 그런 뭐 바람이랄까 소망이랄까 희망을
1: 한 분씩 좀 말씀을. 그러니까 사실 이제 굉장히 소박합니다. 그러니까 뭐냐면은 이 남북 정상회담이 모든 걸 기대하리라고 음. 바라진 않고요. 다만 이번 단계에서 핵심적인 거는 저는 남북도 중요하지만 북미거든요. 항상 북한이 요구했던 것도 북미고 그래서 북미 정상회담을 잘 진행돼서, 뭐, 나아가면 북미 수교, 그래서 한반도 정, 평화 정착을 위해서 얼마나 이 미리 사전에 조율을 해서 판을 깔아줄 수 있는지, 그거에 좀 집중을 해서 저는 보려고 하고 있고요. 그런 것들이 좀잘 이루어졌으면 좋겠습니다. 저는, 음,
2: 이부, 이, 이 남북 정상회담을 하시면서 그 생각을 좀 하셨으면 좋겠어요. 아, 역사에 한 줄이 남을 것인가, 한 문단을 남길 것인가, 당신들이 기로에 어... 서 있다.
0: 어떤 차이가 있습니까? <웃음> 저저저해를 저 짐작은 하겠는데, 네. 예. 아니 그냥 시원하게 말씀. 이번에
2: 성과를 내면 네. 그분들에 대해서 한 문단이 음... 쓰일 것이고, 네. 뭐 이번에도 지지부진하면 그냥 한 줄로 요약되겠죠. 아,
0: 그러니까 성공했으면 좋겠다. 네. 한 문단. 교수님께서는?
3: 네, 외교가 어렵다, 어렵다 하는데 제가 이렇게 볼때 반드시 그렇지만은 아닌 것 같습니다. 우리가 한반도 주변 주요 각국 정상들의 내구도 속에 들어가다 나왔지 않습니까 외교도 사람이 하는 것입니다 그러니까 그 사람들이 처한 입장에서는 어떠한 수를 들고 나올 것이고 들고 나올 수밖에 없다는 라 것도 우리가 알수 있을 거거든요 어렵다고만 생각하지 말고 적극적으로 역지사지에서 파고 들어가는 그런 모습이 필요한데요 이번에 남북정상회담 한 번에 많은 걸 이룰 수 없습니다 다만 앞으로 더 자주 만나서 소통을 함으로써 서로와 서로의 오해와 불신을 허물어 나갈 수 있는 진정으로 역지사지의 계기가 될수 있는 첫걸음을 만들어 주셨으면 고맙겠다라는 생각이 듭니다.
0: 아세분 말씀에 공통적으로 흐르는 것이, 그러니까 한꺼번에 다 이번에 다 이루어질 수 있는 건 아니지만 그렇다 그래서 또 희망을 버려서는 안 되는. 그러니까 정말 잘 돼서 고기의 말씀대로 한 역사 의한 문단을. 남길 수 있게 하되. 통 크게 한 페이지 정도 하시죠. (웃음) 좋습니다. 네. 그리고 또 우리가 그렇다고 어렵다고 생각하지 말고 적극적으로 참여를 하고 그래서 넓게는 북미 수교까지 바라보는 그런 음. 자세를 이렇게 지금 한꺼번에 이루려고 하지 말고 차근차근 밟아 나갔으면 좋겠다. 아 예, 중요하네요. 결국 그 모든 것을 관통하는 것은 스마트한 드라이빙이 필요하다. 자 봄이 혈관 속에 시내처럼 흘러 삼동을 참아온 나는 풀포기처럼 피어난다 이게 윤동주 시인의 봄의 한 구절입니다 봄참 좋죠 추운 겨울을 보낸 이 한반도에 따뜻한 봄이 오기를 기대해 봅니다 희망을 가지고 있다는 건참 좋은 거죠 이정열의 폭격시대 오늘 마치겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다 안녕히 계십시오